0: Ja, Nik Grozanowski läser du den fantastiska boken Svensk Historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Kung Eriks tronbestigning När Gustav Vasa gick i tiden 1560 på Stockholms slott befann sig arvkonung Erik på resande fot i trakten av Älvsborg till han var på väg till England för att personligen fria till drottning Elisabeth. Idén var mindre förflugen än den kan låta, säger Ingvar Andersson och andra nutida historieskrivare. Elisabeths syster och företrädska, den blodiga Maria, The Bloody Mary, hade varit gift med kung Filip den andra av Spanien, vars maktställning därigenom var dubbelt lysande. Men till den nya drottningen av England var hans förhållande spänt, och en allians med en protestantisk första kunde må hända vara i hennes intresse. För Sveriges del kunde en union västerut bli av överväldigande politisk betydelse. Bryta den danska inringningen och göra Älvsborg till en handelscentrum var av största vikt. Även Gustav Vasa lekte en tid med sådana tankar och intresserades i början mycket för sin sons frieri. Sonderingar i London på sommaren 1559 hade lämnat uppmuntrande besked. Och på hösten samma år hade Hettig Johan rest över till England– som sin broders talesman och ambassadör. Han mottogs mycket magnifik och hans ombud avstogs inte direkt. Men drottning Elisabeth lär förstå att hon ju inte kunde gå och ge något löfte åt en friare som hon aldrig hade sett. Men det beskedet kom Johan hem till Sverige på våren 1560 och Erik uppfattade strax hennes ord som en invit att komma till England. Gustav Vasa informerade om ambassadörens förlopp genom Sten Lejonhuvud som hade åtföljt Johan insåg att så var det nog inte. Ivrigt bearbetad av de båda sönerna gick han nämligen till med på att Erik skulle få fullfölja sitt frieri och en statlig expedition utrustades för att överskeppa den unge försten som var på väg till det väntade ölogsskeppet Elefanten i Älvsborg då han nåddes av budet. Vasas död. Han reste genast tillbaka genom Sverige men i sakta mak. Efter två månaders färd var under han i officiella former motog menighetens hyllning återkom han den sista november till Stockholm där Johan under tiden hade förberett begravningen. Dagarna före jul gick ett väldigt liktåg hela den långa vägen från Stockholms till Uppsala domkyrka i vintermörkret. 700 knäktar, 200 ryttare och 600 sjungande gänkar skrek sorgkläder före förstarna och riddarskapet, som omgav den svarta hästbåde där den döde konungen vilade mellan sina två första drottningar, vilket slik dittills hade stått insatt i Stockholms storkyrka. Ett halvår senare var kung Erik färdigt för en ny färd till Uppsala, nämligen för att krönas. Liksom alla tiders makthavare lade han stor vikt vid denna ceremoni och hans diplomatiska agent i utlandet var ivrigt anlitade för att hemförskaffa varje hand av juveler och kuriositeter för det högtidliga tillfället. Kröningen var inte alls någon tom formalitet– Tyden gick ut på att manifestera konungens makt och upphöjdhet över alla hans undersåtar och inte minst över hans bröder som enligt Gustav Vasas testament hade fått en ställning som halvt oberoende basalfurstar efter tysk föredöme. För Erik var detta ingen önskvärd tingens ordning och de flesta rådsherrarna med Svante Sture och Per Brahe i spetsen delade för övrigt hans mening. Kort efter fadens begravning ansattes alltså hettigna med vissa krav, beträffande den kungliga överheten och när Johan kämpade mot drog Erik saken inför en riksdag som sammanträdde i Arboga i april 1561 och på alla punkter gav konungen rätt. Riksdagsbeslutet i fråga kallades Arbogaartiklar och berövade i realiteten hettigarna dess suveränitet. Själva var dessa inte närvarande och godkände alltså inte artiklarna. Men Erik skickade inom kort ett par adelsbänt till Johans finska hettigdöme och alla allans undersåta trohetsed direkt till koningen och därmed var saken klar. Kröningen ägde rum i Uppsala i slutet av juni och vi är väl underrättade om ceremonierna processionerna och kalasen i samband med den. Det finns exempelvis en reseberättelse av en tysk vid namn Simon Fischer som åtföljde den pommerska härtingens representant vid tillfället. Den är rätt rolig lektyr att läsa och ger tänkvärda glimtar av livet i Stockholm och Uppsala under dessa festliga dagar. De tyska gästerna hade att göra i nästan tre veckor med att ta sig över Östersjön och framkomnat i Stockholm fick de bevittna diverse fylljerislagsmål med dropp och sådant. vad jämt världen på deras herrberge försökte sköta upp dem under det att hans hustru slog tjänsteflickorna med ett mangelbräde och tog ifrån dem deras drickespengar. En onsdagsmorgon beskådade främlingarna hur som kung Erik avreste till Uppsala sjövägen med fyra galejor. Under stor salut från slottet och meningheten var att hovets damer och alla kröningsgästerna skulle resa samma väg dagen därpå. Men då visade det sig att kungen fortfarande låg strax utanför stan och inte kunde komma fram för motvind och först på söndagen avgick nästa transport i det att enkedrottning Katarina Stenbock och hela hovfruntimret stack ut med några galejo framåt kvällen. De utländska gästerna dröjde i Stockholm ytterligare några dag, men på onsdagen gick de i alla fall ombord. Låg stilla för motvind hela torsdagen, for vidare med hjälp av åror under fredagen och kom fram till flott sund någon gång på lördagen. Varvid de fick skåda fem renar och två lappflickor som stod utställda på stranden var jämt koningen visade sig med mer än tusen ryttare. Vid en tillfällig bro över Fyris fördes sedan gästerna hovfuntimret och andra bemärkta personer i kunglig procession från flottstun till Uppsala. Och så snart de var över Revs bron var efter alla skeppen sattes av ån under stort gräl, grundstötningar och kollisioner, till alla ville komma först och titta på ståten. Kungen själv red på en snövit häst i silverstickad och pärbesatt ridrock. Och barett med röda och vita plymer. Landsnäkta bildade häck, prästerskapet och djänkarna sjönk psalmer och intoget i uppsala ägde rum under kanonsalut. Själva kröningen var en rituell procedur av visst intresse. En stor skara präster i full honat tog emot konungen vid ingången till domkyrkan och ledde fram honom till koret där han efter en ed som förestavades av ärkebiskopen, kläddes av till midjan och knäböjdes modeste konung med helig olja. Smöjningen ägde rum på pannan, på bröstet, på skuldrorna, på armleden och på händerna under ideligt uttalanden av en bön om kraft från ovan till folkets beskämning och varje hand verk. Därpå kläddes han högtiljen på igen och leddes fram till sin tron där man under övliga hyss satte krona på hans huvud och överlämnade spiran, riksnyckeln, riksäpplet och svärdet. Dessa förnödenheter var alldeles nya och hade utförts i Stockholm av en koloni holländska guldsmedel, som nog var framstående yrkesmän. Till deras verk beundras mycket av sakkunskapen som säger att kronan, spiran och äpplet inte har en rangplats bland världens regalier. Som bekant finns de i behåll än idag och framdukas varje år vid riksdagens högtidliga öppnande. Kronan har dock undergått en del förändringar under de senaste århundrade. Efter kröningen slog Erik XIV en del personer till riddare, där ibland några utländska delegater som inte alls var trakterade av detta. Han utnämnde vidare tre grevar och nio friherrar som knäböjande ifördes fotsida dräkter och ståtliga hattar framför altaret och därefter svor honom trohetsed. Konungens bröder hade strax förut gjort detsamma, och klyftan mellan dem och högaden var nu inte så stor längre. Både grevar och friherrar förlärades landområden att styra, trots det inte var stora. Grevskapen omfattade i genomsnitt några femtiotal hemman, och i jämförelse med den tre grevarnas privata jordinnehav var detta inte mycket. Tysvante Stur ägde 660 gårdar och torp. Gustav Johansson Tre Rosor hade över 500 och Per Brae nära 300. Dessa herrar fick sin grevetitel medan de var kötsligen släkt med konungen under det att de övriga anförvanter till kungahuset fick nöja sig med att bli friherrar. I den gruppen hamnade Solunda, såväl Sten Eriksson, Lejonhuvud som enkeltrottning Katarina Stenboks fäder och bröder. Kröningsceremonierna följdes naturligtvis av stort kalas, inför vilka fyra djänkar hade stått och stött kryddor i 14 dagar på Uppsala slott. Allmänheten utspisades med helstekt oxe och vin och öl fanns efter behag att hämta i Vasinbrunn. Under de följande dagarna anordnades fyrverkerier och djurhetsningar, i det att man lät åtta arga hundar slåss först med två björnar och sedan med en björn och en tjur. Man höll vidare tornering där Erik Gustafsson Stenbock bröt ena benet till allmän tillfredsställelse till en turnering utan olyckshändelse ansågs aldrig vara lyckad. I sin om tid lämnade koningen därefter Uppsala med sitt följe och reste sjövägen tillbaka till Stockholm där han två dagar senare kunde göra en triumfatorisk intåg. Alla gator var skönt sopade och beströdda med gräs det hängde i överallt mellan husen och kungens pipade blåste i basuner och krumhorn. Salut dundrade för slottet, det flaggades på alla torn och galejor och det kungliga följet rädd fram genom en triumfbåge av målaträ med kungens porträtt under vilket det stod på latin att stora ting anstår stora män. Magnus magna decent. Sedan blev det förstås bankett igen, och en kväll förundades Stockholmarna och bröllopsgästerna beskåda hur som en lina spändes från Storkyrkans torn ner till slottets trädgård, var efter en av kungens lakejer gjorde konster på linan. Några dagar senare anlände en skadad bröllopsgäster från Polen, mer än 14 dagar för sent. De tog sig tid emot med pukor och trumpeter. Omedelbart efter dessa lustbarheter tog konung Erik på nytt i tur med tillrustningen och för sin engelska resa. Med stor svit kom han i början av september till Älvsborg och gick ombord på en ståtlig flotta som strax lättade ankar. Vinden var god, men när han kom till skagen blev det full storm och flottan splittrades och måste vända till stor sorg för kung Erik som nu fick sätta sig att författa ett serligt latinsbrev brev till drottning Elisabeth där han i tidens kruseliga stil klagade över det motiga ödet som hindrade honom att skynda fram till henne, med all sin osjälviska rena kärlek. Mm. Kunglig majestät, ett den fjortondes hovliv och även i vardagslagen tillvaro i glans och prakt, han hade höga tankar om sitt kall och var den första i Sverige som lät sig tituleras kunglig majestät, vilket han naturligtvis inte hade hittat på själv. Majestättiteln som under medeltiden hade varit förebehållen de tyskromiska kejsarna hade att göra med föreställningen om det världsliga herradömet av Guds nåde. usurperades vid denna tid av de lokala potentaterna överallt i Europa. Den svenska monarken, helt fri från humor och sjukligt ömtålig om sin värdighet, bluffade det vill lag inte. Att han hade verkligen tro på sin gromliga utkårelse får anses vara alldeles säkert. Han trodde också fullt och fast på Johannes Magnus historier och betvivlade inte att de jötiska kungarna till vilkas rad han själv hörde intog främsta platsen i världshistorien. Tilliten till Johannes Magnus har avsatts spår i hans eget namn, till det var han själv som räknade sina förträder med namnet Erik i det stora verket och fann att hans eget nummer borde vara fjortonde. Idén om kungadömet av Guds nåde stod i dålig samklang med svensk lag och det var då naturligt att Erik i väsentliga stycken skulle undanskjuta denna. Vid hoven i Tyskland var den romerska rätten föremål för livligt intresse. I denna mäktiga juridiska byggnad som stod färdig sedan antiken flyttade den nya maktmänniskorna begärligt in. Den romerska rätten låg till grund för kejsar Karl den Vs nya strafflag och för den kungliga lagstiftningen i många länder. Och det var, hade varit märkvärdigt om den latinkunnige, tidsmedvetne och juridiskt intresserade Erik XIV inte skulle ha följt exemplet. En hans första regeringsåtgärder var att skapa en central domstol som kallades konungens nämnd. Ofrälsejurister satt som bisitter i den och dess ledande skäl blev en bildad och duglig ung man som hette Georgius Petri alias Göran Persson. Han hade studerat i Wittenberg och rekommenderades av ingen mindre än Filip Melchenton till Gustav Vasa i var tjänst han avancerade till sekreterare i det kungliga kansliet och fullgjorde åtskilliga viktiga uppdrag. 1560 kom han till alvkonung Erik Sov i Kalmar och gjorde sig snart oenbärlig hos denna. Och efter Gustav Vasas död tillväxte raskt hans inflytande och anseende. Han tjänstgjorde som konungens kansler och spelade dessutom en viktig roll som prokurator och åklagare inför konungens nämnd. Det innebar att han var en slags polisminister och självskriven chef för spionväsendet som var väl utvecklad i Sverige i Erik fjortonde's tid. Konungens nämnd som omtalas först i en stadga som kallas kung Erikshovs artiklar utfärdade någon månad efter hans trontillträde. De innehåller detaljerade bestämmelser om statstjänstemännens, slottspersonalens, hovets och allt det kungliga godsfolkets förhållanden och ovikoriga skyldighet att blint lyda konungens vilja. Överträdelser eller slarv gentemot dessa stadgar var frikastigt belagda med dödsstraff. Dessa hovartiklar åberopades minst lika ofta som landslagen i de många hundra mål i vilka konungens nämn avkunnade dom och nämnden utvecklade sig också till en verklig blodstomstol vars efterlämnade handlingar blev om suveränt förakt för människoliv. En finländs dräng som hade målat svenska riksvapnet, de tre kronorna, upp och ner på några puttar på Norrmalm, dömdes obevekligt i döden. Och samma sak hände konungens båda palunvaktare när de en gång hade lagt tre käppar i koss på ett avsidigt ställe. I mitten av det hela hade de ställt en kanna, en kappe och ett halster. Och kungen som själv hade upptäckt anordningen kunde inte tänka sig annat än att de var fråga om något slags trolldom. Det stora flertalet mål gällde i en tid mindre pittoreska saker. Under sina första år anställde nämnden Solunda en del räpster, beträffande gårdar som Gustav Vasa hade slagit under sig och tog i anmärkningsvärd många fall avstånd från den gamle kungens ogenererade metoder att öka sina och kronas ägodelar. Det finns en del exempel på att konungens nämnd inte nödvändigtvis fällde de personer som Göran Persson födret emot. Men i all väsentlighet kan det nog sägas att det var han som styrde nämnden. Misshagliga ämbetsmän som frikändes för en anklagelse kunde alltid anklagas för något annat som möjligen stred mot hovartiklarnas krav på ovikålig lydnad gentemot konungen. Göran Persson var en outrättlig polisminister och prokurator. Han var uppenbarligen också en mycket skicklig och begåvad man vars gruvliga eftermäle är tecken och kollererat av hans fiender. Men till någon sympatisk människa kan göra person nog ändå inte omvärderas inför eftervärlden. Det finns bevis på att han tog mutor och han satte sig också i besittning av gårdar som hade tillhört personer som dömst från livet av konungens nämnd. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk Historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vinga syns på haga även känd som Fredmans song nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!